1: والإرشاد بالمملكة العربية السعودية أن يقدم لكم المكتبة
0: الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ وعنوان هذه المادة تفاني السلف في نشر الدعوة إلى الله من الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم لك الحمد على نعمك كلها لك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد على متابعة محمد عليه الصلاة والسلام لك الحمد إله حمدا طيبا مباركا يملأ السماء وأبطارها والأرض والبر والبحر. لك الحمد كم قلتنا من صنيعة وأبدلتنا بالعسر يا خالق يسرى لك الحمد مقرونا بشكرك دائما لك الحمد بالأولى لك الحمد بالأخرى أيها الإخوة الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ونرحب بكم في هذا المساء الجميل فحياكم الله في روضة من رياض العلم وحلقة من حلق الذكر وبستان من بساتين المعرفة في محاضره يربطنا بسرق تربطنا بسلفنا لنعلم فضلهم وليتبين لنا ان هذا الدين ما وصل الينا الا بجهد رجال جبال وبهذا نترحم على سلفنا ونقتدي بهم في القول والعمل والمنهج وهذا مقصد عظيم من مقاصد هذه المحاضره اما محاضرنا ايها الاخوه فهو من قد عرفتموه علما وبذلا وعطاء وخلقا وجهادا وغيرة على شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. أيها الأخوة، محاضرنا هو والدنا وشيخنا معالي الشيخ صالح بن عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد. وقد أبى رآه الله مع أعماله إلا أن يشارك إخوانه في هذا المساء بمحاضرة بعنوان كفان السلف في نشر الدعوة إلى الله. لتضاف بإذن الله مع سابقاتها في هذا المجال وتكون مرجعا عظيما وزادا للداعي إلى الله عز وجل فحياكم الله في حديقة غناء قد طابت ثمارها وأزهر ورودها وحسن قطافها وهذه المحاضرة تأتي ضمن المحاضرات التي تقيمها وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف الدعوة والإرشاد بالبرامج المصاحبة لمعرض الوسائل الدعوية الثالث فحياكم الله وجزاكم الله خيرا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله نشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق الجهاد وصلى الله وسلم على نبينا محمد كلما خلى عليه المصلون وصلى الله وسلم على نبينا محمد كلما غفل عن الصلاة عليه الغافلون وعلى الآل والصحب أجمعين أما بعد فيا أيها الإخوة في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإنها لمناسبة سارة سعيدة أن يكون مع تنظيم المعرض الثالث لوسائل الدعوة إلى الله سلسلة من البرامج الدعوية والمحاورات والدروس والدورات التدريبية النافعة وذلك ليتوافق التواصل ما بين القول والعمل وما بين التنظير وما بين التقدير. فإن العقل في نجاح أعمال الدعوة إلى الله أن يكون القول والعمل معا وأن يكون القائمون على الدعوة إلى الله ييسرون سبيل الدعوة ويفتحون أبوابها وأن يكونوا جميعا يدا واحدة في الخير متعاونين على البر والتقوى ولا شك أن الدعوة إلى الله جل وعلا هي مهمة الرسل عليهم صلوات الله وسلامه وهي وظيفة الأنبياء والمرسلين كما عبر العلامة شمس الدين بن القيم فإن الأنبياء والمرسلين بعثوا بشيء واحد الا وهو الدعوه الى الله جل وعلا الدعوه الى الله بتقواه الدعوه الى الله بتوحيده الدعوه الى الله باتباع رسوله الذي ارسل الدعوه الى الله بان تطلب مراد الله جل وعلا وان يبتعد عن مساقطه سبحانه وتعالى ولهذا اجمعت الانبياء والمرسلون جميعا من لدن ادم عليه السلام وهو اول الانبياء ونوح عليه السلام وهو اول الرسل الى خاتم الانبياء والمرسلين محمد بن عبد الله عليه الصلاه والسلام اجمعوا على بذل بذل على البذل في الدعوه الى الله امتثالا لامر الله وحظا على نشر ما يحب الله جل وعلا ويرضاه من الاقوال والاعمال التي هي سبيل الدعوه ولهذا قال جل وعلا ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين وهذا فيه تفضيل للداعي الى الله جل وعلا في قوله اذا اتبع القول بالعمل ومن احسن قولا ممن دعا الى الله فلا أحد أحسن قولا ممن يدعو إلى الله جل وعلا يدعو إلى تعظيم الله يدعو إلى توحيد الله يدعو إلى ترك الشرك ووسائله يدعو إلى اتباع السنة يدعو إلى أن يطيع الخلق ربهم جل وعلا ولهذا قال الحسن البصري رحمه الله تعالى في هذه الآية لما تلاها قال هذا حبيب الله هذا ولي الله أجاب الله في دعوته ودع الناس إلى ما أجاب الله إليه من دعوته هذا ولي الله هذا صفي الله وهذا كما قال أيضا الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى قال وددت أو وددت أن الخلق أطاع الله وأن جسمي يقرض بالمقارير وهذا يعطيك شدة فقه أئمة الدين ب القران وبسنه النبي صلى الله عليه وسلم وبحرصهم الشديد على نشر الدعوه والبذل في ان يطيع الخلق ربهم جل وعلا فالدعوه الى الله جل وعلا مقام عظيم وشرف كبير ومنزله رفيعة عاليه اختص الله جل وعلا بها الانبياء والمرسلين ومن سار على نهجهم في هذا السبيل لهذا قص الله جل وعلا في القرآن سير الأنبياء وسير المرسلين منبها إلى أنهم كانوا دعاة إلى الله جل وعلا فانظر مثلا إلى قول أول الرسل عليهم صلوات الله وسلامه نوح عليه السلام في سورة باسمه سورة نوح قال فيها قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا فدعاهم مع أنه المؤيد بالمعجزات والبراهين دعاهم ألف سنة إلا خمسين عاما ليلا ونهارا لم ييأس ولم يتواكل بل كان مقبلا على هذا السبيل ليلا ونهارا والنتيجة فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وأكبر الله جل وعلا عن نوع آخر من الدعوة في قصة إبراهيم الخليل عليه السلام لما ناظر قومه كما أخبر في سورة الأنعام في قوله وإذ قال إبراهيم لأبيه آذر أتتخذ أصناما آلهة الآيات حيث قال فيها مناظرا لقومه فلما رأى فلما رأى القمر بالغا قال هذا ربي فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما افل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين قال أهل العلم كان إبراهيم عليه السلام مناظرا للمشركين بما ذكر لا ناظرا في الملكوت أو في الدلائل لهذا كان ممن هدى أهل السنة والجماعة أن إبراهيم عليه السلام كان في هذه الآيات وما قاله داعيا إلى الله بالمناظرة بالمحاجة لهذا قال في آخرها وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ على قومه نرفع درجات من نشاء فإبراهيم عليه السلام دعا إلى الله جل وعلا بوجه من أوجه الدعوة وهو المناظرة والمجادلة وبذل في ذلك ودعا من؟ دعا أبا كما في قصته في سورة مريم، ودعا قومه كما في قصته في سورة الأنعام، وفي سورة الأنبياء، وفي الصافات، وفي غيرها، ودعا الناس إلى ذلك، فآمن به من آمن، وكان من أعظم من آمن به لوط عليه السلام، فآمن له لوط وقال إني ذاهب إلى ربي سيهديه وهنا تقف ان الانبياء عليهم السلام والرسل عليهم الصلاه والسلام كانوا اكثر في الخلق بذلا في الدعوه الى الله جل وعلا لان الله كلفهم بذلك وعمرهم به كما امر نبيه صلى الله عليه وسلم بذلك فالجميع مامورون بتبليغ رسالات الله الجميع مامورون بتبليغ الدعوه الى الله جل وعلا وهذا السبيل وهو سبيل ابلاغ الدعوه هو سبيل الانبياء وهو هداهم وهو هديهم وهو سمتهم الواجب الذي اوجبه الله جل وعلا عليهم ونحن مامورون ان نقتدي بهم قال جل وعلا في حقهم اولئك الذين هدا هداهم اولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده يعني اقتدي بذلك الهدى الذي منه أنهم كانوا دعاة إلى الله جل وعلا وخذ مثلا لذلك يوسف عليه السلام يوسف عليه السلام في جميع أحواله التي تقلب فيها منذ أن كان في بيت العزيز وما حصل في بيت العزيز إلى أن مكنه الله جل وعلا وقدم عليه أبوه وأمه وإخوانه وخروا له سجدا كان في هذه المقامات جميعا داعيا إلى الله جل وعلا ولهذا تستطيع أن تسمي سورة يوسف عليه السلام سورة الدعوة لأن أسماء السور ليست توقيفيه على الصحيح يمكن أن تسميها سورة الدعوة أو أن تقول موضوعها سورة موضوعها الدعوة إلى الله جل وعلا فهذا يوسف عليه السلام في السجن كان داعيا إلى الله جل وعلا يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ ولما وصل إلى الملك وقربه كان داعيا إلى الله جل وعلا ولما أتاه إخوته كان كذلك حتى صارت هذه الصورة فيها سيرة الداعية وفيها خلق الداعية وفيها ما يفاد للداعية من القيل والقال والكيل وفيها أيضا صبر الداعية وتحمله وما يأتيه من البلاء في ذلك فهي محل للاعتبار والتدبر والدرس وهي صورة يوسف عليه السلام لهذا جاء في آخرها ليربط موضوع الصورة بآخر الصورة جاء في آخرها قول الحق جل وعلا قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني قل هذه سبيلي. هذه الإشارة إلى أي شيء؟ الإشارة إلى ما ذكر في السورة، هذه سبيلي يعني ما قصة في السورة من أحكام ومن سيرة ليوسف عليه السلام من الدعوة إلى التوحيد والصبر على الأذى، وبذل النفع والندى، والعفو عن من ظلم، والحرص على النفع، والتعاون مع الناس في على البر والتقوى، هذه سبيلي. أدعو إلى الله وحده لا إلى النفس ولا إلى طريقه ولا إلى حزب ولا إلى جماعة وانما الدعوة إلى الله وحده خالصه قل هذه سبيل أدعو إلى الله على بصيرة يعني على علم وبينة وبرهان وحجة أنا ومن اتبعني فكل من اتبع محمد صلى الله عليه وسلم هو على هذا السبيل أنه داع الى الله جل وعلا، لهذا كانت مهمة الأنبياء ومهمة المرسلين الدعوة إلى الله جل وعلا. الدعوة إلى الله بالعلم النافع. الدعوة إلى الله جل وعلا بالخلق الكامل. الدعوة إلى الله جل وعلا بحسن السيرة وحسن السند وحسن الهدي. الدعوة إلى الله جل وعلا في أي مكان يكونون فيه. النبي صلى الله عليه وسلم كان داعيا الى الله في منصب الامامه وولايه الامر وكان داعيا الى الله في منصب القضاء وكان داعيا الى الله في منصب الافتاء وكان داعيا الى الله في امامه الناس في الصلاه قال اهل العلم من اهل الاصول تصرفات النبي صلى الله عليه وسلم بحسب ما كان فيه من العمل ففي التبلير والتشريع كان نبيا عليه الصلاة والسلام وفي تولي أمر الأمة كان ولي الأمر وكان إمام المسلمين وفي الحرب كان قائد الجهاد وفي القضاء كان هو القاضي لهذا قال لما كان يقضي قال عليه الصلاة والسلام لعل بعضكم يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له على نحو ما أسمع فمن قضيت له من حق أخيه شيئا فهو قطعة من النار فليأخذ أو ليدع هنا موقع القضاء كان موقع دعوه وبيان وإرشاد وتنبيه للناس بما قاله عليه الصلاه والسلام وتعالى. لم يكن يعطى الوحي في بيان من الحق لمن من المتخاصمين، ولكن كان ياخذ بالدلائل والامارات وياخذ بالبينات على ما هو معروف في هذا السبيل. كان ايضا اماما للناس فكان يسمع ما يسمع من الناس فيقول ما بال اقوام يقولون كذا وكذا. ما بال اقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله وينبه الناس ويعظهم ويدعوهم ويذهب ويكون القدوه، إمام للناس اذا راى الفقير المحتاج حتى الناس على ذلك وهكذا كان مرشدا كان يشفع للناس، أتتهم امراه عليه الصلاه والسلام فامرها ان تستقيم مع زوجها يعني ان تلزمه والا تطلب فراقا فقالت يا رسول الله أمر قال لا إنما أنا شافع فقالت إذا لا حاجة لي به والمرأة هنا تعرف مقام النبوة هل هو في هذه الحال مقام أمر ووحي تجب الطاعة من الرسول صلى الله عليه وسلم أو هو مقام شفاعة مقام ارشاد في مقام المفتي أو مقام القاضي أو مقام إمام المسجد ونحو ذلك سألت وأمر يعني من الوحي أو تأمرني به فأوطيع غير ذلك فقال لا إنما أنا شافع فقالت لا حاجة لي به النبي صلى الله عليه وسلم في جميع أحواله كان داعيا إلى الله جل وعلا والعلماء ورثة الأنبياء كما قال عليه الصلاة والسلام العلماء ورثة الأنبياء فإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما إنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ واسع فخاصة الدعاة هم أهل العلم لأن الدعوة هي وظيفة الأنبياء والمرسلين من الذي ورث محمدا صلى الله عليه وسلم أهل العلم وكلما زادت قدم العالم في العلم وطالب العلم وزادت قدم طالب العلم في العلم كلما زاد حظه من وراثة محمد صلى الله عليه وسلم لهذا كان السلف من الصحابة خلفاء الراشدين وسادات الصحابة والتابعين وإمة الإسلام كانوا أحرص شيء على الدعوة إلى الله جل وعلا وعلى الإرشاد وعلى تبليغ الناس الحق وحبهم على الخير وإبعادهم من الباطل قل هذا قل صححهم على الخير ونهيهم عن الباطل وذلك اقتداءا بالنبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم سيرته سيره دعوه عليه الصلاه والسلام في مكه الم يكن داعيا هل المصائب التي ناله منها ما ناله ونال الصحابه منها ما نالهم من المشركين إلا لأجل أنه داعن إلى الله جل وعلا أرادوا منه أن يترك دعوته قالوا له يا محمد يا محمد إن عرضت ملكا للكناك وإن عرضت مالا جمعنا لك مالا حتى تكون اغنانا وإن أردت امرأة نظرنا إلى أجمل نسائنا فجعلناها لك فقال النبي صلى الله عليه وسلم إلهم ما معناه لن أدع هذا الأمر حتى يكمه الله وفي الرواية المشهورة وإن كان في إسنابها نظر قال لَعَنْهُ في قصته المشهورة والله يا عم لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في شمالي على أن أترك هذا الأمر ما تركته أو أموت دونه هذا مقام الدعوة إلى الله جل وعلا النبي صلى الله عليه وسلم إمام الأمة وقدوتها في جميع أحواله عليه الصلاة والسلام وخاصة في أعظم مقام وهو مقام الدعوة إلى الله من الذي امره بذلك؟ ربه جل وعلا في قوله: أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وقال له: قل هذه، قل يعني يا محمد هذه سبيل أدعو إلى الله فلن أتركها. وقال له: فلذلك فادعو واستقم كما أمرت، ولا تتبع أهواءهم، وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب. وامرت لاعدل بينكم وقال ايضا له وما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن الله فربط الدعوه في انتفاعها باذن الله جل وعلا وهنا ينظر اهل العلم في هذه الفوائد من الايات وسوره النبي صلى الله عليه وسلم في ان الدعوه ليس المراد منها ان تصل فيها الى هدايه الخلق انما ان تمتثل امر الله جل وعلا بالدعوه اذا حصلت نتيجه فالحمد لله وان لم تحصل ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء فالانبياء وخاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم بذلوا ما بذلوا في سبيل الدعوه وورثه منهم اهل العلم وخاصه هذه الامه من الدعاه الى الله بذلوا في ذلك لكن لا يعني ذلك أن يتحقق المقصود أو لا يتحقق يحرصون على أن ينفعوا الناس وأن يتحقق سبيل الدعوة لكن إذا لم يتحقق فالأمر لله جل وعلا من قبل ومن بعد وهذان مثالان عجيبان الأول لنوح عليه السلام كم في قومه ألف سنة إلا خمسين عاما داعيا إلى الله لكن ما الحصيله هل كانت الحصيله كبيره قال جل وعلا وما امن معه الا قليل قال المفسرون امن معه اثنا عشر رجلا وامراه واكثر الروايات على انه امن معه بضعه وسبعون بين رجل وامراه حصيله الف سنه هذا العدد لكنهم امتثلوا امر الله جل وعلا وعبدوا الله جل وعلا ببذل الدعوه المثال الثاني محمد بن عبد الله عليه الصلاه والسلام مكث في مكه ثلاثه عشر عاما كم نتيجه الدعوه في هذه السنين قليل نحو خمسمائه من اهل مكه واهل المدينه فقط لكن في العشر سنين في العهد المدني كم حصل حد معه مئة ألف عليه الصلاة والسلام أو يزيدون فيبين لك ربك جل وعلا أن العبرة في الدعوة بالبذل والعطاء لكن متى تنفتح القلوب للدعوة ومتى يدخل الناس في دين الله أفواجا ومتى يهتدون هذا الأمر لمن؟ لله جل وعلا ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء أنت عليك البلاء إن عليك إلا البلاء الذي على الرسل البلاء على العلماء أن يبينوا ما كان عليه محمد صلى الله عليه وسلم وأن يجتهدوا في بيان الكتاب والسنة وما أمر الله به وما نهى عنه ليتبع الناس وليحذروا لكن هل يستجيب الناس أو لا يستجيبون هل ما يكون ذلك؟ من مهامهم انما عليهم ان يبذلوا في ذلك، والداعي الى الله فضيلته عظيمه فاجره مضاعف وعمله ينمى له بقدر من اهتدى به، قال عليه الصلاه والسلام كما في صحيح مسلم: من دعا الى هدى كان له من الاجر مثل اجور من اتبعه، لا ينقص ذلك من اجورهم شيء. من دعا الى هدى اي نوع من الهدى تدعو اليه فلك مثل اجر من اتبعك لا ينقص ذلك من الاجر شيئا علمت التوحيد علمت الصلاه علمت الخلق الحميد علمت اداب الاسلام علمت الغيره على الاسلام علمت الدعوه حفظت الناس حفظت القران اي سبيل من ذلك لك من الاجر مثل اجور من اتبعك ولله الحمد والمنه السلف الصالح رضوان الله عليهم نشروا الإسلام. من الذي نشر الإسلام في شرق الأرض وفي غربها؟ الصحابة والتابعون وتابعوهم وإمة الإسلام في الفتوحات. الصحابة رضوان الله عليهم كانوا كما وصفهم ابن مسعود كانوا أبر الأمة قلوبا وأعمقها علوما وأقلها تكلفا. حين نشروا هداية الإسلام بماذا نشروها؟ بالدعوة إلى الله جل وعلا بدلوا ليلهم ونهارهم وتركوا أولادهم وتركوا ديارهم لينشروا الدعوة أحب ما عليهم مكة والمدينة من بلاد الله لكن تركوها وسكنوا غيرها لنشر الدعوة إلى الله جل وعلا كيف انتشرت الدعوة في الشام؟ بهم كيف انتشرت الدعوه في مصر؟ بهم كيف انتشرت الدعوه في العراق؟ بهم كيف انتشرت الدعوه في خراسان وبلاد السند وما وراء السند لا الصين؟ انما انتشرت بهم فتحوا البلاد بالعلم والدعوه السيف او الجهاد هذا يفتح الطريق لكن لا يقنع الناس لا يهدي الناس لا يعلم الناس فحينئذ صار الصحابه معلمين ذكر اهل العلم في فردنه ابن عباس رضي الله عنهما ان ابن عباس كان يغشى الناس في منازلهم يعلمهم السنه لما كان اميرا لعلي بن ابي طالب على البصره يغشى الناس في منازلهم يعلمهم وخاصة في شهر الإقبال على الخير رمضان فإذا كان رمضان دخل المنازل يعلم الناس الخير ولما رجع إلى مكة كان المرجع للناس في تفسير القرآن حتى إنه أقرأ القرآن مئات المرات وعرض عليه احد طلابه وهو مجاهد بن جبر عرض عليه القران ثلاث عرضات ثلاث مرات يساله عن كل ايه ما معناه وكان خادمه يقف عند الباب والناس مكتظون خلف الباب فيقول من اراد ان يسال عن التفسير فليدخل فيدخل امه من الناس فيسالون ابن فيعلمهم فيذهبون ثم يقول من اراد ان يسال عن السنه فليدخل ثم يقول من أراد أن يسأل عن الفقه فليدخل، من أراد أن يسأل عن التاريخ فليدخل، من أراد أن يسأل عن الشعر فليدخل، من أراد أن يسأل وهكذا، فكان داعياً ومعلماً وناصراً لما علمه. ابن عباس دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: اللهم فقِه في الدين كما في الصحيح. وفي رواية لمسند للإمام أحمد في مسنده اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل وحبر الأمة وترجمانها هو اقرأ سيرته فترى كيف أنه كان يبذل وقته ونفسه ونفيسه في بذل العلم ونصف الهداية الخلفاء الراشدون كانوا دعاتنا إلى الله جل وعلا علي رضي الله عنه قال له نبينا صلى الله عليه وسلم: يا علي في قصة فتح خيبر المعروفة، يا علي انصر على رسلك ثم ادعهم إلى دين الله فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم يعني الإبل الحمراء ولا تقل حمر النعم لأن الحمر جمع حمار وهي حمر لجمع حمراء يعني الإبل الحمراء النفيسه أنفس ما عند العرب هذا لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم قال علي رضي الله عنه لأبي الهياج الاسدي الا ابعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بلى قال الا تدع صوره منحوته يعني على جدار الا طمستها ولا قبرا مشرفا يعني عاليا الا سويته الدعوه الى الله في فهم السلف ليست فقط دعوة إلى الأخلاق أو دعوة إلى الأمور العامة لا أهم شيء في الدعوة إلى الله أن يُدعى إلى أعظم حق لله جل وعلا وهو توحيد الله جل وعلا والحفاظ على جناب التوحيد وحمايته. ثم المحافظه على الفرائض والمحافظه على الأخلاق والمحافظه على الصياق عائشة رضي الله عنها كان يغشاها الناس ويسألونها عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم فتخبرهم بما تيسر لها وجاءها مرة بعض الصحابة في بيتها وقالوا لها وكانوا علماء من علماء التابعين ومن علماء التابعين قالوا أخبرين عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت كان خلقه القرآن يعني أن هديه وسمته وخلقه وطريقته في القرآن بشموله عليه الصلاه والسلام. اذا نظرت الى سير التابعين وجدت ان التابعين عملوا على اربع محاور فمنهم من بذل نفسه في الجهاد في سبيل الله والفتوحات ومنهم من بذل نفسه في الولايات يعني تولى ولايه بلد، اماره صار على ديوان صار كذا ومنهم من بذل نفسه في التعليم. في تعليم الناس العلم النافع، ومنهم من بذل نفسه في الوعظ والارشاد. والجهاد الناس فيه كثير، جاهد من جاهد حتى دفنوا على اسوار منهم من دفن على اسوار دفن على اسوار ومنهم من مات في البحر، ومنهم من مات في البر. وانما انتشر الدين بالبذل والعطاء انتشر الدين وبلغت رساله الله بنفوس ذهبت وحياة سنين وحياه طويله فيها السنون الكبيره بذلت لله جل وعلا ليست لله ولا للدعه ولا للالبكي وانما بدلا لذلك انتشر الدين ومنهم من بدل في نشر في الولايات ما في شك أمر الدين لا يستقيم إلا أن يكون أهل الحق الأقوى في دين الله أهل الأمانة أن يكونوا في مستوى المسؤولية وأن يلون الولايات لا يطلبونها ولكن يستعينون بها على أداء أمر الله جل وعلا هذا يوسف عليه السلام قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، هل قال ذلك رغبة فيها؟ لا، ولكن لأجل أن يفتح الله على يديه ما يأتي الناس من المصائب في عهده من الفقر والعنف، كذلك السلف لم يكونوا يطلبونها، لكن إذا جاءت استعان الله بها واتقوا الله جل وعلا فيها. فنشروا امر الله واعانوا على الخير في جميع المجالات لما كانوا ولاة. الصنف الثالث العلماء. العلماء نشروا العلم كل في مجاله. منهم من نشر علم التفسير ومنهم من نشر علم السنه ومنهم من نشر علم الفقه منهم ومنهم إلى آخر وعلماء وصلت كثير من التابعين تابع التابعين وأئمة الإسلام وقرأ تذكرة الحفاظ للحافظ الذهبي تجد أن فيها جمعا كبيرا من أهل العلم من وقت التابعين إلى من بعده الصنف الرابع الوعاء، لكن كان وعظ السلف كان وعظ السلف في سبيل نشر الدعوة وترقيق القلوب بالعلم النافع ولذلك ذم أئمة الإسلام القصاة، القصاص الذين يقصون بجهل ويضربون الأمثلة بجهل ويحكون على غير هدى وإنما بما اقتضته عقولهم بما يؤثر على الناس هذا مذموم نهى عنه السلف ان يتبع سبيل القصار. لكن كان هناك في السلف وحاظا مثل عبيد بن عمير في مكه مثل الربيع بن حثيم من كلام ابن مسعود رضي الله عنه في الكوفه الربيع بن حثيم كان يبذل نفسه يذهب ويجيء في الدعوه الى الله جل وعلا وفي تعليم العلم فاراد ان يربي ابناءه وطلابه مره على نوع من البذل فقال لاهله اصنعوا لي طعاما وكان من طعاما سماه كان من احسن ما يصنع من الاطعمه فصنعوا له الطعام وزينوه ظنوا ان عنده بيتا فلما اتوا به الى طلابه كان بعض منهم عنده في المنزل قال احملوه ظنوا انهم سيأكلون معه قال احملوه فحملوا به فطرق باب بيت في الملك في الكوفه فلما طرق قال اريد فلان فادخلوا عرفوه انها الربيع الربيع بن حسين كان بعض طلابه كان إذا أتى لزيارة بعض أهل العلم أو بعض طلابه كان الخادم أو الأولاد إذا فتحوا الباب وردوا الخبر يقولون جاء الربيع الأعمى يظنون أعمى البصر لأنه لم يكن يحلق في بيت أحد يزوره لما دخل على هذا الرجل وأتى بالطعام دخلوا معه فإذا الرجل الذي أتوا إليه بالطعام لا يأكل لا يتكلم ولا يسمع ولا يبصر أعمى أصم أبكم وأخذ الربيع يضع يده في الطعام يضع يد هذا الأصم الأبكم الأعمى في الطعام ويآكله حتى سر باك من أطيب الطعام ويذهب به إليه فلما انصرفوا قال أحد طلابه: يا ربيع لو أخذنا في الدرس أو, أو كلمة نحوها وأرسلت إليه بالطعام فإنه أصم وإنه أعمى وإنه أبكم لا يسمع ولا يبصر ولا يرى فقال له الربيع أراد به هذا الدرس درس عظيم في الدعوه والوعظ والارشاد قال له ولكن الله يسمع ويرى لان لا تكون الاعمال التي تعملها تريد منها ان المقابل يعرف ما بذلت له انما تكون هنا التعامل مع من؟ مع الله جل وعلا هذا وعظ رفيع الدرجه هذا عمل ليس اقوالا هذه اعمال رفيعه الدرجه الواعظ الآخر اللي في مكة ما اسمه عبيده بن عمير قالت له عائشة لما دخل في طول كلام كان واعظ قالت له عائشة يا عبيده بن عمير إذا وعظت فعوده فإن كثير الكلام ينسي بعضه بعضا يعني أردت الدعوة والوعظ فأوجد لأن الكلام الكثير ينسي بعضه بعضا هذا توجيه من عائشة رضي الله عنها لأحد تلامذتها والمستفيدين منها عبيد بن عمير عبيد بن عمير كان واعظا صالحا يؤثر في الناس دخلت امرأة مرة على زوجها وكانت من أجمل نساء مكة فقال فقالت له مدلية بجمالها على زوجها وكان من التجار من الاغنياء في مكه قالت يا فلان اتظن ان احدا يرى هذا الوجه ولا يعشقه او لا يفتتن به من غرورها بنفسه قال نعم واحد قالت من هو قال عبيد بن عمير قالت والله لأذهبن لا إليه ولا أفتمن يعني ما هو يصل إلى الحرام لكن تريد أن تبين لها أنه كذا فأتت إليه وهو يعظ في صحن الكعبة فلما انتهت فلما انتهى قالت إني كانت طبعا لا يظهر منها شيء وتزينت قالت إني لك إن لي إليك حاجة تختر اي ساريه من سواري الحرم ليعرض عليك حادث. فقال اذهبي. اختاري امس ذهبت وذهب اليها. فلما قابلها كشفت عن وجهها وعن بعض بدنها. فنظر اليها ثم اطرق. فقالت يا عبيد بن عمير إِنِّي مفتونة بِكِ وإِنِّي أُرِيدِكِ في الحوض، غير صادقة غير صادقة لكن تريد أن تُبَيِّن جمالها وطرها عند فنظر إليها عبيد ثم قال لها يا فلانة أو يا أمت الله في الحرم لا يصلح ولكن أواعدك في مكان آخر فقالت لك ذلك قال أختار المكان قال نعم قال إذن موعدنا إذا تطايرت الصحف فآخذ كتابه باليمين وآخذ كتابه بالشمال. فهناك اعطيك ما تريدي فقالت يا عبيد ما هذا بالمكان فقال اذا اذا وضعت الموازين فما هناك من تثقل موازينه وهناك من تخف موازينه فمن ثقلت موازينه فاولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فاولئك الذين خسروا انفسهم في جهنم خالدون قالت يا عبيد بن عمير ما هذا بالمكان قال إذا إذا وضع الصراط على نهر جهنم والناس يمرون عليه والظلمة دامسة فمن ماض ومن مكردة في النار قالت يا عبيد بن عمير ما هذا بالمكان؟ قال فأين المكان إذا؟ قالت يا عبيد بن عمير الموعد الجنة ورجعت إلى بيتها فتركت ما كانت عليه وتبثلت إلى الله فنظر إليها زوجه بعدما تغيرت في هذه الحال وقال حسبي الله على عبيد بن عمير أفسد علي زوجتي صلاح السلف في الوعظ وفي الدعوة بالقول والعمل صلاحهم في البذل يعلم الله تبقهم في ذلك لا يخالف ظاهرهم باطنهم وإنما يفعلون ما يفعلون لله جل وعلا فصلحوا وصلح الأمر بهم. فالداعية إلى الله المعلم الواعظ، من بذل في أي سبيل عليه أن يكون متبعا للسنة متقيا لله جل وعلا لذلك ينفع الله به الناس الإمام مالك سئل بعيد عيب عليه وقالوا أنت مالك الذي تشد إليك آباط الإبل ويرحل إليك الناس لا نراك تفعل كذا ولا تفعل كذا ولا تجاهد في سبيل الله فقال مالك بن أنس رحمه الله مبينا شمولية النظرة لواجبات الدعوة إلى الله جل وعلا واجبات الإسلام فقال يا هذا إن من الناس من فتح الله له باب الجهاد ومنهم من فتح له باب العبادة أو باب الصلاة ومنهم من فتح له باب الصدقه ومنهم من فتح له باب الحج والعمرة يعني بذلك النثل ومنهم من فتح له باب الصيام يعني النثل ومنهم من فتح الله له باب العلم وأنا من من فتح الله لي باب العلم فرذيت بما فتح الله لي يعني بذلك ان سبيل الخير ونشر الدعوه التكامل لا يتصور انه لا بد ان نكون جميعا على شيء واحد وان نكون نسخه واحده مكرره لا يمكن ولكن كل في مجاله بحسب تنوع السلف في اعماله ويعين بعضنا بعضا على الخير وينهى بعضنا بعضا عن عن الشرق الإمام أحمد كان من آئمة الإسلام العظام بل كان في عصره إمام أهل السنة والجماعة بلا منازع رحمه الله تعالى كان بذله في ذلك الصبي في الدعوة إلى الله جل وعلا بذلا عظيما رحل لطلب الحديث ولإقراءه. وكان من تلامذته أبو داوود صاحب السنن البصرة بعد فتنة الزنج المعروفة في التاريخ قل فيها الناس رحلوا عنه صار فيها قتل وهرج ومرض. فانتدب الخليفة أبا داوود صاحب السنن وقال له يا أبا داوود كان في بغداد أريد أن أريد منك فلح أريد أن تسكن البصرة ليرحل إليك طلاب العلم وطلبة الحديث، فيملأ الناس البصرة لأن الزنج قد أخرج الناس منه فقال أبو داود هذه لك الثانية قال أريد أن تجيز أبنائي بكتابك السنة قال هذه لك قال الثالثة أريد أن تخص أبنائي بدرس في الحديث في بيتنا، فقال هذه لا الناس في العلم سواء، فرحل إلى البصرة وسكن فيها ونشر علما كثيرا ورجع الناس إليها، رحل الناس، الإمام أحمد إذا درست حياته وجدت أنه في سبيل الدعوة عمل بجميع المقامات قبيل نشر العلم اقراء الحديث نشر السنة القولية والعملية الرحلة ونشر الدعوة والخير في أي مكان الدفاع عن العقيدة والتوحيد بالقول والعمل وبالتصنيف وبالوقوف في الشدائد وبالرد على المخالفين في سبيل الرد على المخالفين للحق من أهل الأهواء على جميع اختلاف أصنافهم وأيضا من اراد في الدعوه سبيلا غير مشروع رد عليه وانكر عليه من ذلك ما كان يسمى في عصره بالتغبير التغبير وسيله من وسائل الدعوه المنكره انكرها العلماء ماذا يعملون ياتون بقبول ودفوف وياتون باشعار زهديات مرققات ويجمعون العامه فيأخذون يضربون على هذه الجلود المغبرة وينشدون الأشعار ليرققوا الناس لكن هذه سبيل سنة هي سبيل بدعة غير سبيل سنة هذه من أساليب المخالفة للسنة ومن أساليب البدعة فنهى الإمام أحمد عنها وقال أحدث شيئا يقال له التغبير ليس من دين الله قال طيب اذا كان الناس بيرقون وينفعهم والناس عندهم مشاكل وبغداد صار فيها فساد كثير وآخرى. اي سبيل ينفع ليس هذا سبيل السلف وائمه الاسلام في امر الدعوه قال رحمه الله تعالى أحدث شيئا يقال له التغبير ليس من دين الله ينهاهم عن أن تسلك سبيل ووسيلة من وسائل الدعوة ليست مشروعة. وهكذا كان أئمة الإسلام جميعا في جميع أحواله. الشافعي رحمه الله تعالى من أهل أي بلد؟ الشافعي من أهل مكة، من أهل مكة. رحل إلى المدينة وأخذ منها علم مالك، إذا أنس ومكث فيها مدة، ثم رحل إلى العراق فاشتى فيها وعلم ودرس واستفاد ثم استقر به الامر في مصر فنشر هناك علما كثيرا التنقل هذا تنقل لماذا هل هو تنقل لسنين هنا وسنين هنا اليس صعبا على النفس يجلس في بلده سيكون مكرما معددا بين عشيرته واهله وأقربائه وعالم قريش شمله الارض علما لكن في سبيل نشر العلم. شيخ الاسلام بن تيميه اذا طوينا في الزمن شيخ الاسلام بن تيميه مضى في زم... مضى زمانه زمانه كله وهو ما بين علم وتعليم وجهاد وامر بالمعروف والمنكر ونشر الخير والدعوه في بلد هاد وفي مصر وفي الشام وفي فلسطين والى في الجبل وفي وهكذا تنقل فالهمه همة أهل العلم عالية لأن وراثة الدعوة هي وراثة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم لكن أن تكون الدعوة على المنهاج الصليب لا تكون على أي منهاج يحدثه الناس تكون على المنهاج السلفي الصحيح في سعته وشموله أن أيضا المفاهيم قد تضيق فيحصر السبيل لكن إذا كان العلم واسعا فيكون هنا السبيل أيضا واسعا ما دام مشروع وانظر وتامل في حال ائمه الاسلام وعصر السلف الصالح الصحابة والتابعين والتابعين وحال ائمه الاسلام واقرا في السير ستجد من ذلك شيئا كثيرا.
1: اذا تبين هذا بعد هذه الجوله السريعه سنختم
0: بشيء مهم وهو ان الدعوه الى الله جل وعلا تحتاج منا الى بذل ولو قليل لا وقل احد كيف ادعو قال العلماء الدعوه بحسب العلم العلماء هم الدعاء لكن من علم شيئا دعا بحسب ما علم. علم شيئا بضليله من كلام اهل العلم يدعو الى ما علم بحسب ما علم. جاء معرض وسائل الدعوه لكي يتيح للناس على اختلاف طبقاتهم من الكبار والصغار والرجال والنساء التعرف على وسائل كثيره للدعوه يمكن ان تحملها معك. يمكن أن تحمل معك كتاب يسير يناسب طبقات مختلفة يمكن أن تحمل معك شريطا يمكن أن تحمل معك شريط كمبيوتر وقرص كمبيوتر يمكن أن تحمل معك مواقع في الانترنت يمكن أن تحمل معك أشياء كثيرة من وسائل الدعوة لا تعرفها وأنت في بيتك كثير من الناس يرغب أن يكون له البدل وله العمل في الدعوة خاصة في فترة الصيف لكن كيف يعمل؟ نوطن نفسك على أن تكون باذلا في الدعوة ولو قليل. أتاني أحد الناس العام الماضي وقال أنا أريد أن أسافر في رحلة أو في سياحة إلى بعض البلاد. ماذا تنصح؟ النصيحة أولا تقوى الله جل وعلا في كل حال ثم احرص على أن تبلغ الدعوة فأنت تنفر الدعم ولو ربع ساعة في اليوم ربع ساعة في اليوم كيف هيئ ذاك الداعي لابد له من سلاح لابد له من ذاك استعد خذ معك الكتب المناسبة عشرطه المناسبة زر مركزاً إسلامياً في اليوم مرة في الأسبوع مرة انظر تعاون مع الناس اعمل ادل إلى آخر داري هذه السنة من ثلاثة أسابيع وقال ربع ساعة تلك فكرت فيها ولكن جعلتني أستعد أكثر وأكثر حتى أحببت أن أكون من الدعاة إلى الله جل وعلا وهذا واقع الدعوة محبوبة وتشرح النفس تبعث في النفس العزة والكرامة وتبعث في النفس القوة وتبعث في النفس حب الله وحب رسول صلى الله عليه وسلم والثبات لأنك إذا أعطيت للخير وفي الدعوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر انقلب ذلك بإذن الله جل وعلا ليس ثباتا وعزة و بالحق، لكن إذا أخليت نفسك وحس الإنسان يضعف والمرء يجب أن يحرص على الخير، فهذا المعرض من فوائده أن تتعرف على وسائل الدعوة المختلفة المشروعة مما كان موجودا في عهد السلف ومما هو موجود في هذا الوقت. ووسائل الدعوة منها ما هو مشروع ومنها ما ليس بالمشروع. ولا يلزم أن تكون الوسيلة موجودة في زمن النبوة أو في زمن السلف الصالح، لأن الوسائل أحكامها ترجع إلى المصالح المرسلة. كما قال أهل العلم: والبدع تدخل في المقاصد والمصالح المرسلة تدخل في الوسائل. لكن هنا منها وسائل مشروعه ومنها وسائل غير مشروعه كما قال الامام احمد مثلا في التقدير وفي غيره فاذا كانت الوسيله مشروعه نحرص عليها ونعد المرء عدته لكي ينشر الدعوه في بيته وفي مجتمعه وفي سفره وفي حضره فان ذلك خير لنا جميعا في ديننا وفي دنيانا واعظم في الجميع اسال الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لما فيه الخير والسداد وأن يقينا العثارة في القول والعمل وأن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وأن يوفق ولاة أمورنا إلى ما فيه الخير أن يغفر لنا ولهم ولوالدينا ولجميع من له حق علينا إنه سبحانه جواب كريم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد أجابكم الله فضيلة الشيخ وجعل ما قلتم في ميزان حسناتكم إنه جواب كريم هذه مجموعة من الأسئلة يقول السائل فضيلة الشيخ أحب الدعوة إلى الله منذ طفولتي والآن بلغت حوالي 30 سنة ولكن حتى الآن حصيلتي قليلا فهل يجب تجب علي الدعوة إلى الله أم لا؟ الحمد لله وبعد الدعوة إلى الله يجب أن تكون على علم من شرط صحتها العلم لقول الله جل وعلا قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيره والبصيرة للقلب كالبصر للعين وهي العلم ولكن العلم يتجزأ فالدعوة إلى الله فتجزأ العلم يتبعض فالدعوة إلى الله جل وعلا فتباعر فمن علم شيئا بدليله بحجته دعا إليه علم التوحيد وطولة دعا إليه علم سر الشرك منها عنه علم الصلاه دعا اليها علم النهي عن المحرمات عن الكبائر وعن وسائلها نهى عنها وهكذا فالدعوه تبع للعلم اما الجاهل او الذي لا يعلم فلا يدعو الى شيء لا يعلمه لا بد من العلم ثم الدعوه لكن العلم يتجزا ويتبع يقول ساوم أردت أن أخدم الدين فطلبت
1: العلم ولكن لم يحصل إلا القليل منه وذلك بسبب غأص حفظي
0: وسرعة نسيانه ما رأيكم هل أستمر أم أنشغل بشيء آخر؟ أولا أوصي نفسي وأخي السائل بأن نصلح النية في العلم العلم إصلاح النية فيه أن تنوي رفع الجهل عن نفسك لا تنوي أن تأخذ به شهادة ولا أن تلقي محاضرة ولا أن ت... تبدأ في درس وتعلم الناس، لا ترفع الجهل عن نفسك، لأن العلم هو علم بالله وبدينه وبشرعه وبنبيه صلى الله عليه وسلم. هذا هو العلم، النية الصالحة فيها أن به رفع الجهل عن نفسك، وإذا كان كذلك فصادر عليه. يحرص على أن تكون عالما وأن لا ترفع وأن ترفع الجهل عن نفسك. الثانية لمن الثانية لمن آنس من نفسه رشدا وقوة حازمة وفهم وبذل فإن عليه أن يصلح النية لأن ينوي رفع الجهل عن نفسه وأن ينوي رفع الجهل عن غيره بتعليمه للعلم إذا تمكن فيه لهذا سؤل الإمام أحمد رحمه الله تعالى قيل له من نية في العلم قال أن تنوي رفع الجهل عن نفسك وأن تنوي رفع الجهل عن غيرك العلم اللي يطلب العلم ليتصدر او لي ليلفت وجوه الناس اليه فهذا والعياذ بالله وبال الا وبال لكن من طلب العلم بنيه صالحه اثر فيه، لهذا قال ابن المبارك وغيره قال طلبنا العلم وليس لنا فيه نيه ثم جاءت النية بعد، النية من الاخلاص ونيه رفع الجهل ومعرفه المطلوب فطلب اما مع الاصحاب او كذا ثم بعد ذلك فتح الله على قلبه صحه النيه. لكن العلم عظيم وانا اذكر ذكرت عده مرات قصه في ذلك ذكرها الخطيب البغدادي في الجامع لبيان اداب لبيان اخلاق الراوي واداب السام لأن بعض اهل الحديث طلب العلم فوجد انه لم ينتفع لم يحفظ قال فتركه ثم قال: بين أنا أتنزه إذ وجدت ماءً أن يتقاطر على صخر وقد أثر في الحجر الصخرة بحفرها، تقاطر ماء قليل قطرة قطرة لكن حفر. قال: فقلت في نفسي: والله ما العلم بأخف من الماء؟ العلم أثقل، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. ما العلم بأخف من الماء؟ وليس قلبي بأقصى الحدث لابد إذا تكرار العلم سيؤثر على القلب ينتفع به. قال فرجع فرجعت فأخذت حديث فتحه على. يقول السائل فضيلة العذارى مواصل. بعد شوي.
1: طيب.
0: يقول معالي الشيخ هل وسائل الدعوة توقيفية أن لا؟ نبهت في آخر المحاضرة على أن الوسائل من قبيل المصالح المرسلة ويطرق عليها الجواز وعدم هل تجوز أو لا تجوز أما القول بأنها توقيفية أو غير توقيفية فلا يصح البحث لأن الكلمة توقيف ترجع إلى المقاصد إذا قلنا هل هذا توقيفا لا ترجع إلى المقاصد إذا قلنا الدعوة هل هي توقيفية أم اجتهادية نقول الدعوة توقيفية لكن الوسيله وسيله الشيء هذه ترجع الى المصالح المرسله، هذا الذي ينطبق على تعريف الاصوليين وعلماء السنه والبدعه، وهذا فرق مهم بين البدعه والمصلحه المرسله، عثمان رضي الله عنه بادل الاذان الثاني، نحن مامور بطاعته عليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين المهديين با. لكن هل كانت زيادته في مقصد التي وسيله؟ قال العلماء فعله صحيح من قبيل أنه من المصالح المرسلة المصالح المرسلة منها ما يجوز ومنها ما لا يجوز فإذا كان المقتضى للعمل موجودا في زمن النبوه والطريقة موجودة وتركها النبي صلى الله عليه وسلم نقول لا يصح أن تكون من قبيل الجائز فهي بدعة إن كانت في المقاصد ولا تجوز إن كانت من قبيل الوسائل والمصالح المرسلة فتكون المصلحة هنا مطلوب نفيها وليس تحصيلها، نعم. نستمع للأذان. فضيلة الشيخ ذكرت حديثا في الصورة وهو قوله صلى الله عليه وسلم لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري وقد ذكرت ان جماعه من اهل العلم قد هذا الحديث السؤال ما هو الموقف في التعامل مع نصوص السوره النبويه وأهل يطبق عليها قواعد الجرح والتعديل الحمد لله وبعد ما يروى في السيره اذا كان يتعلق بالعقيدة أو بالأحكام أو بما يترتب عليه عمل هذا لا بد أن يكون الحديث فيه مقبولا إما صحيحا أو حسنا حسب قواعد آهل الحديث أما إن كانت من قبيل السير والأخبار العامة فهذه يتساهل فيها لأن المقصود منها هو ما نقل. ونقله أهل العلم إلا أن تكون موضوعة أو منكرة أو ما أشبه ذلك فلا يسوغ. وأنا ما ذكرت أنه ضاعفه جماعة من أهل العلم قلت أن إسناده فيه نظر.
1: هذه بعض الأسئلة الفقهية. واحد يقول السائل ما حكم الدعاء بعد الصلاة النافلة وقبل الفريضة رفع اليدين بالدعاء
0: كيف؟ ما رفع اليدين بالدعاء بعد صلاه الناس له قبل الفريضه؟ الحمد لله وبعد الدعاء مطلوب وخاصة في اوقات اجابه الدعوه وبين الاذان والاقامه الدعوه لا ترد كما جاء في السنه فاذا صلى المسلم ركعتين ورغب ان يدعو بعدها فلا باس بذلك ان يرفع يديه في الدعاء لان رفع اليدين في الدعاء من اداب الدعاء واصل ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم كان مع الصحابه جبان الله عليهم فمر باحد المساجد فدخل المسجد ثم صلى ركعتين ثم دعا فلما انصرف إلى الصحابة قالوا له دعوت قال سألت ربي ثلاثا الحديث رواه مسلم في الصحيح ويستفاد منه أن الدعاء بعد النافلة في المسجد رفع اليدين بذلك أنه لا بأس به و ذلك لفعل النبي صلى الله عليه وسلم له وفعل السلف لذلك لكن من اهل العلم من قال الملازمه بهذا الفعل دائما ليس عليها دليل من السنه بمعنى انه كلما صلى رفع يديه ودعا جاء في السنة انه فعل لكن ما داوم على مثل هذا الفعل فالاكمل في حقه ان يفعل حينا وان يترك حينا والا فالدعاء بين الاذان والاقامه يرجى الا يرد نكتفي بهذا قد اخبرني الاخوه القائمون على المعرض ان هناك اخا لنا يريد ان يعلن اسلامه في هذا المسجد بعد ان استمع الى بعض المواعظ وشرح عن الإسلام إما في المعرض القبله المعرض اللقم
1: الله مع مزيد شركة كان الله 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 الحمد لله إن شاء الله اللحظة. أشهد على الله، أنت في أنت 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 الله في My brother, we repeat after the you, with your intention that it is a Muslim. We come to see, I believe, and I tell you, that there is no through God, but Allah alone. And I believe, I tell you, that Muhammad ﷺ, he is the last prophet the future. I believe, I that Jesus Christ, is a prophet before Muhammad and the son of virginity. And I believe, for Abbas and the Himalayas school and the day of judgment وأنهم يقولون لا يقولون
0: أنهم يقولون أنهم أن
1: أنهم يقولون أنهم يقولون أن عبد موسى عبد الله ورسوله وارتلوا ابنته الله عبد الله ورسوله ورثا 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 الجنة مع تحيات مركز الوسائل بوزاره الشؤون الاسلاميه والاوقاف والدعوه والارشاد بالمملكه العربيه السعوديه